0: אז אנחנו בדף ס"א, עמוד א', אמ... כן, אז במשנה היה כתוב, ולא ביחיד בזמן שאין ברגלו מכה. היה מדובר על סנדל יחיד. זאת אומרת, אסור לצאת עם סנדל אחד, אלא אם כן יש לו מכה ברגל ואז מותר, אוקיי? Okay? דרך אגב, יש דבר מעניין, אתמול למדנו את כל דיני סנדל המסומר, זה היה דף ס', אז ס' עוסק בסנדל. ועכשיו אנחנו בדף ס"א, מדברים על סנדל יחיד, סנדל אחד, ראשי תיבות. בכל אופן, אז כתוב במשנה ולא ביחיד בזמן שאין ברגלו מכה, היי יש ברגלו מכה, נאפיק. זאת אומרת, אם יש לו ברגל מכה, הוא יכול לצאת עם סנדל יחיד. בהי מינאי הוא נאפיק, באיזה רגל יש לו, באיזה רגל הוא שם סנדל? ברגל עם הפצע? או ברגל בלי הפצע, כן? אמר רב הונא באותה שיש במכה, על מכה סנדל, על מכה סבר סנדל לשום צער אביד, וחייא בר אמר באותה שאין במכה, על מכה סבר לשום תענוג אביד. וזו שיש במכה, מכתה מוכחת עליה. אז יש פה מחלוקת בין רב הונא לרב חייא בר אב, אומר מה שהתירו לצאת עם סנדל יחיד בזמן שיש לך מכה ברגל זה רק כשהסנדל הוא על הרגל הפצועה כי בגלל שיש לך פצע אז, אז זה קלו לך שאתה יכול אה, משום צער ללכת עם סנדל יחיד אבל ברגל השנייה אסור וחי אבראב אמר שהפוך שמותר לצאת עם סנדל יחיד אפילו ברגל שאין בה וזה משום תענוג זה לא משום צער זאת לא, אומרת זה לא להגן על פצע אלא סתם כי יותר נוח לי ללכת עם סנדל, ולמה מותר בלכת ב, 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 עם סנדל יחיד בזמן שיש מכה ברגל? כי סבר, מכתה מוכחת עליה. זאת אומרת, ה, 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 מי שרואה אותי ללכת עם סנדל יחיד, מבין שאני עושה ככה בגלל שיש לי פצע ברגל השנייה, ולא חושב שאני משונה ולא צוחק עליי, ולכן אני לא יבוא להוריד את זה ולסחוב את זה ביד ברשות הרבים. אז אם יש לי מכה ברגל, מותר ללכת עם סנדל יחיד. ואף רבי יוחנן סבר לה לעד הרב הונא. רבי יוחנן חשב כמו רב הונא, שרב הונא אמר שמותר לשים את הסנדל ברגל שיש במכה, ואסור ללכת עם סנדל ברגל שאין במכה. איך אנחנו יודעים את זה? דאמר לרבי יוחנן לרב שמן בר אבא, הבלי מסנאי, תביא לי את הנעל שלי, תביא לי את הנעליים שלי. יא הבלי דימין, הביא לו את הנעל של רגל ימין. אמר לה, עשיתו מכה, מה זאת אומרת, אתה חושב שיש לי מכה ברגל ימין, לכן אתה מביא לי את הנעל ימין? תכף נראה למה הוא אמר לו את זה, בסדר? אומרת הגמרא, זה לא מוכיח, כן, אז מכאן רצו להוכיח, זה שהוא אמר עשיתו מכה, סימן שהוא חושב שמותר לשים את הנעל דווקא על הרגל עם המכה. אומרת הגמרא, ודילמן כחי אבראב סבירה לי, ואחי כאמר, עשיתה של שמאל מכה, כן, אולי, הוא לא, הוא לא, אולי זה לא הוכחה, כי אולי הוא אמר עשיתו מכה, הוא התכוון להגיד עשיתו של שמאל מכה הבאתי את הנעל של ימין כי אתה חושב שבשמאל יש לי מכה או אתה עושה כאילו יש לי מכה בצד שמאל, אז זה לא מוכיח אז אנחנו לא יודעים אם רבי רב יוחנן סבר כרב הונא או ככי אבריו בכל אופן כל הדבר הזה הוא משונה למה רבי יוחנן כאילו היה לו מה להעיר למי שמביא לו את נעל ימין מה אתה רוצה, מביאים לך נעל אחת ועוד נעל אז מה אתה מאיר? אז אומרת הגמרא אז דר רבי יוחנן לטעמי אף מנעלין בשמאל, זאת אומרת כמו שתפילין שמים ביד שמאל, ככה את הנעליים מתחילים איתם בצד שמאל. ולכן כשהשמש שלו, לא השמש, כשרב שמעון בר אבה הביא לו את נעל ימין, הוא אומר לו אל תביא לי את נעל ימין, אני מתחיל לנעול נעליים בצד שמאל. ולכן הוא כאילו העיר לו, ולכן הוא אמר לו עשיתו מכה. אבל בכל אופן מהביטוי של עשיתו מכה אי אפשר להבין אם הוא דיבר דווקא אם, אם הוא חושב כמו אבהונה, או, או שהוא מקל כמו חי אבה רב, שמותר אפילו ברגל בלי המכה. אה, אוקיי. אמר, יוסף, סליחה. אה, כן, מייטיבייק. אז יש לנו את רבי יוחנן ומקשיב עליו מברייטה. מייטיבייק, שהוא נועל, נועל של ימין, ואחר כך נועל של שמאל. יש לנו ברייטה שאומרת שמתחילים לנעול נעליים ברגל ימין ולא ברגל שמאל. לעומת רבי יוחנן שאמרנו שמתחילים ברגל שמאל. אמר רב יוסף, אשתא דתניא האחי ואמר רבי יוחנן האחי דאבד אחי אבד ודאבד אחי אבד עכשיו שיש לנו מצד אחד ברייתא שאומרת שמתחילים בהרגל ימין מצד שני ברייתא רבי יוחנן אמר להתחיל בצד שמאל אז המסקנה צריכה להיות שכל אחד יעשה כמו שהוא רוצה שיעשה או ככה או ככה כי בעצם רואים שיש בזה מחלוקת ואין בזה עמדה ברורה אמר לאביי דילמה רבי יוחנן המתניתין לא אבשמיה עלי ואבשמיה עלי אבא דרבי והנה משמיה עלי וכסבר הנה הלכה כאותה משנה אז יש פה קצת בעיה בסוגיה הזאת בואו נקרא קודם אז אביי אומר לו למה אתה אומר ככה אולי רבי יוחנן לא שמע את הברייתא הזאת, ואם הוא היה שומע אותה, הוא היה חוזר בו, והיה מסכים שנוהלים ברגל ימין. זה אופציה אחת. ואז באמת הוא אומר לאב יוסף, למה אתה אומר שכל אחד יכול לעשות מה שבא לו? איך אתה יודע מה רבי יוחנן היה אומר הוא היה רואה את הברייתא? מצד שני הגמרא אומרת, ואי נמי שמי עליה וכסווה אינה לחקות מצד שני, יכול להיות שהוא כן שמע את זה, ובכל זאת הוא חולק על הברייתא הזאת, וחושב שההלכה שמתחילים בנעל שמאל. אז, אז אנחנו יוצאים פה בלי מסקנה, יש פה בעיה, כי זה כאילו נראה שהווי נא משמע לי זה חלק מדברי אביי, ואז בעצם זה חלק כאילו מהקושייה, אז לכן אה, יש פה רעיון שאומר, אה, שנייה תוספות, תסתכלו בתוספות, דיבור המתחיל דאבד אחי אבד, הוא אומר פירוש דברייתא לא פליגה רבי יוחנן ולא רבי יוחנן פליגה ברייתא ואחרי פירושו כתפילין. אף על גב דימין חשובה לעניין בו אין יד ובו אין רגל וכולי. זאת אומרת, מה שבעצם תוספות אומר, שרבי יוסף בא להגיד, שרבי יוחנן מכיר את הברייתא שאומרת להתחיל ברגל ימין, והוא אומר, תקשיבו <תס> גם שמאל זה צד חשוב, גם שמאל זה הפרשנות של רבי יוסף לדבר רבי יוחנן. אמר רבי יוחנן, אחי דאבד, אחי דאבד, אחי אבד. זאת אומרת, בעצם רבי יוחנן, בעצם מה שהוא אומר, אפשר לעשות את שתיהם. ואז הבא אומר לו, לא, אולי יש פה מחלוקת. א', א', לא כן הבריטה, ולכן, יש פה חוסר בהירות בשאלה אם רבי יוחנן מסכים עם הברייתא, או חולק עם בסדר? אז כרגע אנחנו נמצאים במצב שיש לנו את צד אחד ברייטה ועם צד אחד רבי יוחנן, והשאלה איפה מתחילים לנעול נעליים, מצד ימין או בצד שמאל. אמר אב נחמן בר יצחק, וזה הדבר המפורסם שאנשים מכירים, ירא שמיים יוצא ידי שתיהן, אומן מר בריידר אבנה. יש איזה יהודי ירא שמיים שהוא חשב על וורט, <coughs> איך, איך אפשר לצאת ידי שתיהם? גם הברייטה וגם רבי יוחנן, איך יביד, איך הוא עושה? סיימד ימיניה ולא קטר, וסיימד שמאליה וקטר, ואדר קטר דימיניה הוא שם את נעל ימין ולא קושר אותה, נועל את נעל שמאל וקושר אותה, ואז חוזר וקושר את נעל ימין. אז בעצם מתחיל מצד ימין, ובקשירה הוא מתחיל מצד שמאל, בדומה לתפילין שהקשירה היא בצד שמאל. בעצם הפרשנות של מרבר דיוון על הסיפור היא לא... היא לא... אוקימתא בין שתיהם, אלא סוג של דרך האמצע, זאת אומרת הוא לוקח רעיון ממנו ורעיון ממנו ומחבר אותם ביחד, אבל זה בעצם רעיון מקורי שלו, רעיון של לחלק בין התחלת הנעילה לבין הקשירה. אמר ואשי חזינה לרב כהנא דלא כפיד, אומר ואשי אני יודע שהרב לא הקפיד על הדברים האלה, לא היה אכפת לו מאיפה הוא מתחיל וכולי. תנו רבנן, כשהוא נועל, נועל של ימין, ואחר כך נועל של שמאל, כשהוא חולץ, חולץ של שמאל, ואחר כך חולץ של ימין. כשהוא רוחץ, אז אתם רואים שצד ימין הוא הצד החשוב יותר. גם בתורה אנחנו רואים שצד ימין הוא הצד החשוב יותר. התוספות הדוגמה של בואיין היד ובואיין הרגל, שראינו בפרשת אחרי אה, מות, כן, ש... וגם בפרשת מצורע, סליחה, פרשת מצורע, לא פרשת אחרי מות, שככה אה, אה, תארים את המצורע בבואיין כשהזו על הכהנים שמן המשחה, אז התחילו עם יד ימין, אז שמו להם על יד ימין, כן? אז זה הצד החשוב יותר. אז אתה נורא רק שהוא נועל, נועלת של ימין, אחר כך חולץ של שמאל, כשהוא חולץ, חולץ של שמאל, ואחר כך חולץ של ימין. זה מבנה קיאסטי מה שנקרא, אתה מתחיל כמו שאנחנו גם עושים בתפילין, נכון? אנחנו שמים של יד ואז של ראש, ואז מורידים של ראש ואז של יד. סך של ימין ואחר כך של שמאל, והרוצה לסוך כל גופו, סך ראשות חילה, מפני שהוא מלך על כל אבריו. בסדר, אז אנחנו מסכמים עד לכאן, ראינו שרעיון של סנדל יחיד, מחלוקת על איזה רגל, ולהלכה אנחנו עוסקים כמו הדעה המקהילה, שמותר ללכת בסנדל יחיד גם ברגל שאין בה משום, הגמרא קראה זה משום תענוג, כן? שיהיה לי נוח ללכת, ולא רק בשביל להגן על הפצע. ואחר כך ראינו את הסוגיה המפורסמת <אח> והאמת היא שזה לא כזה חד משמעי כי אנחנו רואים שאב אשי שהוא מ- בעצם הוא, מ- מאחרוני התלמוד והלכה כמותו בדרך כלל אומר שהוא ראה שאב כהנא לא הקפיד על הדבר הזה <אח> כן <אח> 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 נכון, לא, אתה צודק, אז יש פה, אז דבר ראשון, ראינו באמת את התוספות שהסביר שהוא לא אומר שמי שרוצה יעשה ככה, אלא הוא אומר שרבי יוחנן בעצם מסכים עם ה... עם ה... רק תשתיק את המיקרופון, יש שם איזה רעש. אה, אוקיי, אז אה, אה, אנחנו אומרים, לפי תוספות אומרים שרבי יוחנן לא חולק על הבית, הוא מסכים איתה, ואומרת, עבד אחי עבד, הכוונה היא... הוא הוסיף לומר שגם צד שמאל הוא צד חשוב, אל תחשוב שרק צד ימין הוא צד חשוב, זה הפרשנות אחת. ו- וחוץ מזה, באמת יש לנו פה את רבי יוחנן, שהוא המורה מהדור הראשון, המורה חשוב, לעומת ברייתא, אז בדרך כלל רבי יוחנן לא חולק על ברייתא, אבל אולי פה זה איזושהי ברייתא פחות אה, מפורסמת, פחות חשובה, וכן אפשר להגיד שרבי יוחנן חולק עליה, ולכן אין לנו הכרעה ברורה בעניין הזה. אוקיי, okay. אומרת המשנה, ולא בתפילין, כן, אסור לצאת בתפילין בשבת אה, אה, לרשות הרבים. אומרת הגמרא, אמר רב ספרא, לא תימא אליבא דמנדל עמר זמן שבת לאו זמן תפילינו, אלא אפילו למנדל אמר שבת זמן תפילינו. זאת אומרת, יש לנו מחלוקת בכלל האם מניחים תפילין בשבת או לא, כן, לפי, יש מי שאומר שבת זמן תפילין ויש מי שאומר שבת לאו זמן תפילין. אז אומר הרב ספרש, תדעו לכם שהמשנה שאומרת שאסור לצאת עם תפילין היא לשתי השיטות. לא תאמר שזה רק על איבא דמאדמה לאו זמן תפילין, אלא אפילו למאדמה שבת זמן תפילין, ומי שאומר שאפשר לניח תפילין בשבת, עדיין לא יוצא אסור לצאת בשבת עם תפילין לרשות הרבים. דילמה, תלעתויה, ברשות הרבים. אולי הוא ללכת עם זה ביד ברשות הרבים. <coughs> ואיכא, נגיד שהוא ילך לשירותים. ויחס שירותים הוא יצטרך להוריד את התפילין כמו שלמדנו במסכת ברכות ואז אומרים לו שהוא עדיף, לכן עדיף שהוא לא יצא עם זה לרשות הרבים. ויקא דמת נהלה סיפה ואם יצא אינו חייב חטאת המשנה אמרה לא יצא ואם יצא אינו חייב חטאת אז מישהו ואמר רב ספר לא תימה לי בדמא שבת זמן תפילין כן אל תגיד שהדין הזה נכון רק למי שאומר ששבת זמן תפילין אבל מי שאומר ששבת זה לא זמן תפילין, אז מי שיצא עם תפילין בשבת הוא חייב חטאת, כי זה מסע, זה בכלל לא הזמן לשים את זה, נכון? הייתי חושב דבר כזה, לא, זה לא נכון. אלא אפילו למאן דאמר ששבת לאו זמן תפילין הוא, הוא לא חייב חטאת, אם הוא הולך עם תפילין בשבת ברשות הרבים, למה? מה איתה אם הדרך מלבוש אביד, התפילין הם דרך מלבוש, אז למרות שאין מצווה לשים את התפילין בשבת, כי זה דבר שעושים אותו דרך מלבוש, והסיבה היחידה שזה אסור זה שמא יטלטל את זה ברשות הרבים. בקיצור, אפ... המשנה היא לא לפי אחת מהשיטות, אלא היא הולכת לפי שתי השיטות ש... עם שבת זמן תפילין או לא. אוקיי, הגענו עכשיו לקמיאה, ועם זה אנחנו נישאר עד סוף הדף. יש לנו קמיאה. קמיאה זה, יש שני סוגים של קמיאות, קמיאה של עיקרין וקמיאה של כתיבה, כן? ויש קטמא של כתב שכותבים לך כל מיני מילים לחשים על, על, על נגיד על איזה קלף ואתה הולך עם זה ויש קטמא של עיקרין שיש בו כל מיני עיסבי אה, אה, מרפא או משהו שאתה שם לידך וזה אמור אה, לעזור לך אוקיי? Okay? אמר פאפה לא תימה עד דמו... אז כתוב שאסור לצאת בקטמא בזמן שאינו מן המומחה אז אם הוא כן מן המומחה אפשר לצאת עם קטמא נכון? השאלה היא מה זה מומחה? אמר הרב פאפא, לא תימאה דה מומחה גברא ומומחה קמיאה, אלא כיוון דה מומחה גברא, אף על גב דה לא מומחה קמיאה, מותר, נכון? אה, סליחה, אה, כן, מותר. זאת אומרת, לא צריך שיהיה גם האדם הכותב את הקמיאה המומחה, וגם הקמיאה עצמו מומחה, מה זאת אומרת מומחה? שקמיאה בדוק, בדוק הוא מנוסה. אז לא צריך שיהיה כותב קמעות מומחה, ולא צריך שיהיה קמע בדוק ונושא, אלא מספיק, כיוון דמומחי גברא, אף על גב דלא מומחה קמע. כן, מספיק שיהיה מומחה האדם ולא הקמע, די קנאמי, אפשר לדייק את זה, את דברי הרב פאפה מהמשנה, בקטני ולא בקמע בזמן שאינו מינה מומחה, ולא קטני בזמן שאינו מומחה. אם היה כתוב שגם הקמע בעצמו צריך להיות מומחה, אז היו כותבים ולא בקמ"ע בזמן שהקמ"ע אינו מומחה, אבל לא כתוב ככה, כתוב בזמן שהקמ"ע אינו מן המומחה, זאת אומרת הוא לא קיבל את זה מן האיש המומחה, אבל אם הוא כן קיבל את זה מן האיש המומחה, אז מותר ללכת עם הקמ"ע בשבת. תענו הבנן, איזהו קמ"ע מומחה? שאלתם את עצמכם, מה זאת אומרת קמ"ע מומחה? הנה, כאן התשובה. כל שריפה ושנה ושילש, אחד קמ"ע של כתב ואחד של עיקרין. מה זה קמ"ע מומחה? קמע שריפה שלוש פעמים, כן? הייתי חולה פעם אחת, השתמשתי, פעם שנייה השתמשתי, פעם שלישית השתמשתי, כל פעם הקמע הציל אותי, אז הקמע הזה, או עכשיו קמע בדוק ומנושא, אחד קמע של כתב, אחד קמע של עיקרין, לא משנה איזה סוג של קמע זה, בכל אופן זה הדין, אחד חולה שיש בו סכנה, ואחד חולה שאין בו סכנה, כן? לא משנה, בכל אופן, גם אם החולה הוא חולה שאין בו סכנה, הוא יכול ללכת עם הקמי"ע הזה בשבת. לא שנכפה, אלא שלא ייכפה, כן? זה לאו דווקא קמי"ע שבא להציל מישהו שנכפה כבר. נכפה זה מישהו שיש לו מחלת הנפילה, כן? שזה מחלה נוראית. בכל אופן, אז, אז, אז אנחנו אומרים שהקמי"ע הזה, זה לאו דווקא קמי"ע לאדם שהוא כבר היה, היה לו נפילה, ואז הוא שם את הקמי"ע וזה עוזר לו. אלא אפילו אם הוא אה, אה, לא היה לו נפילה, אבל הוא בא ממשפחה של נכפין, כן? ככה הגמרא חושבת שבמקומות אחרים גם, שמי שבא ממשפחת נכפין, יש בו חשש שהוא בעצמו יהיה נכפה, אז הוא הולך עם הקמא מראש כדי שזה לא יקרה לו מלכתחילה, אז גם זה אה, 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 נחשב לקמא הטוב שאפשר ללכת איתו בשבת. וקושר ומתיר אפילו בראשית הרבים, כן? קושר ומתיר, מותר לקשור ולהתיר את הקמיע, אפילו בראשות הרבים, ובלבד שלא יקשרנו בשיר ובטבעת, שיר זה שרשרת, כן? וטבעת, ויצא בו בראשות הרבים משום מראית העין. זאת אומרת, אנשים יחשבו שהוא הולך עם תכשיט בשבת, וזה אסור. מותר ללכת רק עם קמיע, אבל לא עם תכשיט. אז צריך לקשור את זה באופן כזה שלא יחשבו שזה תכשיט. Okay. אוקיי, אז, אז יש לנו פה את הקמאה, וזה קמאה שהוא קמאה מומחה כי הוא ריפא אותו, אותו אדם שלוש פעמים. אבל, אומרת הגמרא, ואת תניא, איזהו קמאה מומחה? כל שריפא שלושה בני אדם כאחד. אז אתם רואים שקמאה זה דווקא קמאה שמרפא שלושה בני אדם שונים, ולא קמאה שריפא את אותו אדם שלוש פעמים. לא קשיא, הלם אחויי גברא, הלם אחו אם הקמאה ריפה את אותו אדם שלוש פעמים, עכשיו הקמאה הזה הוא קמאה מומחה, ואפשר ללכת איתו בשבת. אבל אם אדם אחד אם נתן קמאה, ואותו קמאה עבר אה, שלושה בני אדם, אז המומחה, האדם עצמו הופך להיות מומחה, בגלל שהקמאה שלו ריפה שלוש בני, שלושה בני אדם נפרדים. יש פה הרבה בעיות בסוגיה הזאת, אנחנו לא ממש ניכנס אליהם, אבל נסביר ככה על פי רש"י. בואו נקרא שנייה את רש"י. אללה מחויה גברא, הדקתני שלוש בני אדם, משום שסתם שלוש בני אדם, שלושה מיני חולאים, ואיירי בשלושה מיני קמעין, שאינם דומים זה לזה. מה שכתוב ש, שלא מדובר על קמע אחד שהוא נתן אותו לשלוש בני אדם, שלושה בני אדם, אלא שהוא ריפ, אותו אדם מומחה ריפה שלושה בני אדם. בשלושה קמיים נפרדים, וזה הכוונה, שכל שריפא שלושה בני אדם, זה לא איזהו קמי המומחה, אלא המומחה, איזה הוא מומחה, כל שריפא שלוש, שלושה בני אדם. ולעומת זאת, מה שכתוב מקודם, שהקמי הריפא את אותו אדם שלושה פעמים, אז אנחנו מבינים שהכת... שהכוונה היא שהקמי עצמו מומחה, זאת אומרת יש פה חולי אחד, כן, והקמי הזה ריפא את החולי הזה שלוש פעמים, ולא משנה אם זה באדם אחד או בשלושה בני אדם. בכל אופן, הוא ריפה את אותו חולי שלוש פעמים, ואז הקמאה הוא מומחה. אז עכשיו אנחנו לומדים להבין עוד הבדל בין מומחה, אדם מומחה, לקמאה מומחה. קמאה מומחה זה קמאה שהוא מומחה למטרה מסוימת, יש לו כאילו התוויה מסוימת לקמאה. הוא טוב למחלה כזאת, כן? וזה, ולכן רק מי שחולה במחלה הזאת, מותר לו לצאת עם הקמאה הזה. אבל כשהאדם הוא מומחה... אז הוא יכול לתת לכל אחד קמיה, כי הוא כבר מומחה לרפות את כל סוגי המחלות. הוא ריפה שלוש סוגים ש... שונים של מחלות, והוא יכול ל... לרפות אה, אה, כל מחלה שהיא. אה, עכשיו... רש"י לא חושב ככה. רש"י אומר, אה, אה, ועד יקטני כל שריפה ושנה שלוש, מהר בכל אחד, וכתבו זה הלחש וריפה שלוש פעמים, או לאדם אחד, או לשלושה, ולתמוכי קמיע מהיר שנעשה הקמיע לבדו מומחה על יד אדם זה. או עם כתבום שלושה רופאים, נעשה קמיע של לחץ זה מומחה מיד כל אדם. זאת אומרת, או שרופא אחד כתב אותו קמיע שלוש, שלוש פעמים לאותה סוג של מחלה וקמיע ריפה, או שאפילו שלושה אנשים כתבו, אבל הלחש היה לחש קבוע, אז הלחש הזה עכשיו באופן בדוק עוזר מ- למחלה הזאת. בסדר? אוקיי. אמר פאפא, פשיטה לי תלת קמיה לתלת גברי, תלת, תלת הזמנין, התמחי גברה והתמחי קמיה. אם אדם אחד נתן שלושה קמיים לשלושה בני אדם וכל קמיה הועיל שלוש פעמים, אז גם האדם הוא מומחה וגם הקמיה מומחה. אם... תלת הקמיע לתלת הגברי, חד חד זימנה, גברי התמחי, קמיע לא התמחי. אם אדם אחד כתב שלושה קמיעים לשלושה בני אדם שונים, זאת אומרת בשלוש מחלות שונות, והקמיע הזה עזר לכל אחד פעם אחת, אז האדם הזה הוא מומחה, אבל הקמיע הוא לא מומחה. אנחנו לא יודעים שהקמיע הזה הוא בדוק ונושא, אנחנו יודעים שהאדם הזה הוא מומחה. חד קמיע לתלת הגברי, אם קמיה אחד, שזה עוזר לשלושה בני אדם, אז הקמיה יתמחי, גברא לא יתמחי. עד כאן, בסדר. זאת אומרת, יש לנו מצב של הקמיה מומחה ואדם מומחה, יש לנו מצב שהאדם מומחה ויש לנו מצב שהקמיה מומחה. השאלה היא, בא ירוב תלת הקמיה, לחד גברא, מהי? האם הרופא כתב שלושה קמיים לבן אדם אחד? זאת אומרת, ויש בן אדם, הוא היפוכונדר, יש לו הרבה מחלות. או שהוא חושב שיש לו הרבה מחלות, והוא, כל פעם הקמא, הרופא כתב לו קמיע למחלה אחרת, ואז, וכל פעם זה עזר לו, אז מה אנחנו אומרים? אה, מאי, קמיע ודאי לא התמחי, הקמיע הוא לא מומחה, כי כל קמיע היה מיועד למחלה אחרת, אז אין פה קמיע אחד שריפא שלוש פעמים. גברא, התמחי או לא התמחי? האם האדם הוא נהיה מומחה או לא, כיוון שהוא ריפא שלוש מחלות? מי אמרינן האסילי, האם אנחנו אומרים, 아, הנה, האדם הזה ריפה שלוש מחלות. או דילמה, מזל הדאגה בהו דקמקבל כתבה. זאת אומרת, יש פה איזשהו אה, 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 מזל מיוחד של האדם הזה, שהכמות משפיעים עליו, אבל צריך, בשביל שאדם יהפוך להיות מומחה לכמות, הוא צריך להתנסות על יותר מבין אדם אחד, כן? שזה הוא עושה על אותו אדם שלוש פעמים, זה לא הופך את האדם למומחה, בגלל שאולי זה איזושהי אינטראקציה מיוחדת בין שניהם, כן? רש"י כותב מזלי דאי גברא מלאכו של חולי זה דמקבל קמיע, כן? זאת אומרת באמת זה איזשהו, זה לא מוכיח, תייקו, על זה אין מסקנה. בקיצור, יש לנו דין שמותר לצאת עם קמיע מומחה בשבת והסוגיה דנה בשאלה מה נחשב לקמיע מומחה באופן כללי כמו בהרבה דברים ביהדות, דבר שקורה שלוש פעמים מקובל עלינו כחזקה, כדבר אה, אה, שככה זה, ולכן אם הקמא ריפה שלוש פעמים, או אם האדם ריפה שלוש פעמים, אז אה, הקמא הופך להיות קמא המומחה, או אדם מומחה. אה, יש פה בעיה בסוגיה, אם תסתכלו בתוספות, אם תראו שנוצרות אה, פה כל מיני בעיות, איך בדיוק הופכים קמא למומחה, ואדם למומחה, אבל אה, אנחנו נמשיך הלאה. שואלת הגמרא, איבה אלוהו קמאין יש בהם שום קדושה, או דילמה אין בהם שום קדושה. כן? יש בקמיה, יש כל מיני שמות, כן? כותבים גם שמות הקודש, אז האם הקמאים נחשבים לקדושים או לא? אומרת הגמרא למה הלכתה? מה, תסביר, לא, לאיזה נפקמין אתה שואל, לאיזה מקרה, לאיזה מצב אתה שואל את השאלה? הילה, אם הלאצולין הוא מפני הדלקה, אם אתה שואל לשאלת הצלה מפני הדלקה, שבמסכת שבת כתוב כל כתבי הקודש, כן, שמותר להציל אותם, אז האם מותר להציל קמאות או לא? תשמע. הברכות והקמעין, אף על פי שיש בהן אותיות ומעניינות הרבה שבתורה, הן מצילין אותן מפני הדלקה ונשרפים במקומם, כן? אז חד משמעית לא מצילים ברכות וקמעות. מה זה ברכות? הרש"י מסביר שאת כל הברכות שהיו כותבים לעצמם, לדוגמה, הוא מביא כדוגמה את תשע הברכות של ראש השנה, מלכויות זיכרונות ושופרות, אז יש שם פסוקים וברכות ועדיין לא מצילים אותם, כי מה כן מצילים? מצילים רק את כתבי הקודש, זאת אומרת, את התנ״ך שמצילים. בסדר? אנחנו עוד נלמד את זה בעזרת השם בפרק 17, אם אני לא טועה. אז תחכו במתח עד לשם. בכל אופן, זה לא רלוונטי לעניין הזה. גם אם יש בזה קדושה, אסור להציל את זה. אלא לעניין גניזה, בוא נגיד שמדובר, שהשאלה אם הקמ"ע נחשב לקדוש או לא, לעניין גניזה, תשמא. היה כתוב על ידות הכלים ועל קרי המיטה יגוד ויגנזנו זאת אומרת אם היה כתוב שם קדוש כן אחד משמותיו של הקדוש ברוך הוא על ידות הכלים על הידית של כלי או על קרי המיטה מה צריך לעשות יגוד ויגנזנו צריך להוציא החוצה את השם אם אני אני כאילו חותך את השם מתוך הכלי וגונז אותו. אז ברור שגם קמ"ע אני צריך לגנוז, כן? כי אפילו סתם שם שכתוב על כלי אני צריך לגנוז, אז גם שם שכתוב בקמ"ע. אלא להיכנס בהן בבית הכיסא. האם מותר להיכנס עם הקמ"ע לבית הכיסא, לשירותים? מאי, יש בין קדושה ואסור, עוד מה, אין בהן קדושה ושארי. הי, או, כן? תשמע, ולא בקמ"ע בזמן ש... מה? זה עכשיו הסבירו. אה, למה שלא יהיה בהם קדושה? <coughs> נכ- נכון? הגמרא <coughs> תשאל את זה תכף. תישאר שנייה אחת, תחכה תראה. אז דימה <coughs> אין קדושה. תשמע ולא בקמיה, אז עכשיו רוצים להוכיח את התשובה לזה. בזמן, לא בקמיה, בזמן שאינו מן המונחה. הא מן המונוחה, נאפיק. אז מותר לצאת עם קמע מומחה בשבת, והיא אמרת קמעין יש בהם שום קדושה, זמין זמנין דמצטריך לבית הכיסא, ועתילה תמינו דלת עמוד ברשות הרבים. אם אנחנו אומרים שחייבים להוריד את הקמע שנכנסים לשירותים, אז לא יכול להיות שמותר לצאת עם זה לרשות הרבים, כמו בתפילין שראינו, שלא יכול להיות, שאסור לצאת עם תפילין ברשות הרבים, אפילו למי שאומר שתפילין זמן, זמן ששבת זמן תפילין, <ש> <laughs> זאת אומרת, דוחים את ההוכחה הזאת, אך אבא עסקינן בקמיה של איכרין. מה יש כתוב במשנה שקמיה מותר לצאת איתו, זה לא קמיה של כתב בכלל, זה קמיה של איכרין, ששם אין שמות קדושים. ובקמיה של כתב באמת יהיה אסור לצאת בשבת. זאת אומרת הגמר לא נכון, ואתניא, אחד קמיה של כתב ואחד קמיה של איכרין, אלא אבא עסקינן, בחולה שיש בו סכנה. אז אריאל, למרות שזו לא השאלה ששאלת, ששאלת, כן? מדובר על קמיה, על חולה לכן אנחנו מתירים לו אפילו בשבת להיכנס, לא אפילו בשבת, אנחנו מתירים לו להיכנס עם זה לבית הכיסא, ולכן משום פיקוח נפש מותר לו להיכנס עם זה לבית הכיסא. Ah", אומרת הגמרא, ועתניא וראינו כבר את הברייתא הזאת, אחד חולה שיש בו סכנה ואחד חולה שאין בו סכנה, אלא, אוקיי? אה, אה, זאת אומרת, אפילו בחולה שאין בו סכנה מותר לצאת עם זה בשבת, ואם מותר לצאת עם זה בשבת, משמש, מותר להיכנס עם זה לשירותים. אלא כיוון דמאסי, אף על גב דנקית ליה בידי, נמי, שפיר דמי, אלא כיוון שהקמי המרפא, אז אפילו מחזיקים אותו ביד, זה לא נחשב למסע. זאת אומרת, יש פה חידוש עצום להגיד שדברים שמרפאים את האדם, מותר לטלטל אותם בשבת, וזה לא נחשב למסע. כמו שבגדים מותר ללכת איתם בשבת, אז גם דברים שמרפאים. זה שתדעו לכם שזה יהיה נפקא מינה גדולה. נגיד יש בן אדם שהוא צריך מכונת, אה, 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 מ- 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 מכונת חמצן כזאת, או אינפוזיה, כן? האם מותר לו לצאת לרשות הרבים עם אינפוזיה? לפי הרעיון הזה, אולי זה מותר, כן? והגמרא דוחה את זה ואומרת, ואת תניא, רבי יושעיה אומר, בלבד שלא יחיזנו בידו ויעבירנו ארבע ברשות הרבים. אז לכן, זה, אז זה לא תשובה טובה, אבל זאת אומרת אני אסביר, בסדר? אמרנו משהו, אם אסור להיכנס עם זה לשירותים, אסור לצאת עם זה בשבת. אז אנחנו דוחים את זה ואומרים לו, לא, מותר לצאת עם זה בשבת ואסור להיכנס עם זה לשירותים. למה? כי גם אחר כך, האם אתה חושש שמה, אתה חושש שהוא יטלטל את זה ביד שלו? זה לא נורא אם הוא יטלטל את זה ביד שלו, כי גם אם הוא יטלטל את זה שלו, זה לא נחשב להוצאה מרשות לרשות כי זה רפואה. אומרת הגמרא, לא נכון, הרב יהושע במפורש אמר ובגלל שלא יחזינו בידו ויבירנו ארבע מאות ברשות הרבים, אז מוכח שאסור לטלטל את הקמיע, למרות שהוא לרפואה. אלא, חמא עסקינן במכופה אור. מדובר על קמיע שמכופה באור, כן? הקמיע הוא לא גלוי, אלא מחוסה, וכיוון שהוא מכוסה, אז אין בעיה להיכנס עם זה לשירותים. רש"י מסביר, במכוסה אור, דליקה גנותה אימה איה לבית ולא בא אלה משקל, כן? אז מכאן רואים שאם הקמ"ע מכוסה, מותר להיכנס איתו לשירותים, למרות שיש בתוכו שמות קדושים. וזה בעצם המסקנה של השאלה ששאלנו, האם יש בזה קדושה או אין בזה קדושה, והסברנו שהשאלה הייתה האם מותר להיכנס עם זה לשירותים או לא, התשובה, אם זה מכוסה, אז מותר להיכנס עם זה לשירותים. וזה נפקא לעוד דברים, מחר נמשיך עם הסוגיה הזאת עוד קצת. אז שיהיה לכולם מקסים להתראות.